0: 在路上，在路上，听新闻。听众朋友们，大家好，今天是四月十九号，星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。近来呢现在韩国局势怎么样会不会发生战争这样的问题对于在韩的中国人来讲应该并不陌生十九号中国外交部发言人在例行记者招待会上就北韩核试验相关言行表示极为担忧并再次表达了坚定不移的支持半岛无核化半岛和平与安全坚持通过对话解决半岛问题的立场那同时这也是每位居住在半岛地区人们的心声好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩国大选关注度空前新老两代投票率左右选情韩国法院将对三星副会长李在荣开始急行军事的审判新闻在中国中美韩半岛合作界限在哪为重点到底是如何的中央深改组第三十四次会议召开通过了关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案走进世界上任百天之际白宫将做出关键性的一些决断英国首相宣布被迫提前大选英镑震荡今天新闻方大镜我们今天的主题呢是从一部电视剧《人民的名义》来看中国反腐从周一到周五晚六点了解最新动态锁定调频零点三新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来我们就连线特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好那非常高兴跟玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯那谈到今天的资讯的话第一条依然还是韩国大学我们来了解一下
1: 好的那么第十九届韩国大选呢仅剩下不到三周的时间就要举行那么国民呢对选情的这样一个关注度也是不断的提高的本次选举呢在盘和政局中进行登记参选的候选人呢数量是创造了历史新高所以见得此次大选结果呢对韩国今后政局走向的一个重要性 那么在历届大选当中呢投票热情最高的都是5 0多岁的中年人但去年崔春石事件爆发之后呢累计有超过1 0 0 0万人次的民众走上广场表达政治诉求其中大多数呢都是2 0 3 9岁的年轻人那么随着这个案件调查的进行和这个弹劾案的审理呢年轻一代对于政治的关心程度也是不断提高的那么中央选举委员会呢委托某调民调机构呢在本月的1 0号到1 1号呢进行的民调结 结果显示一定会参加投票的受访者呢所占比例在各个年龄层都已经超过了8 0那么年轻选民投票热情较2 0 1 2年第十八届大选当时呢提高了是1 0个百分点以上那么有意见认为呢年轻选民投票率的提高呢将对今年的选情产生较为重大的影响主播嗯那现在的话韩国各党派的相关一些人士他们现在的观点是怎么样的 呃安哲秀所在的这个国民之党方面就表示呢本次大选中呢年轻一代选民和5 0岁以上的中老年的选民呢投票积极性都很高呃很有可能创造历届韩国总统选举投票的投票率的这样一个新纪录那么共同民主党有关人士就表示今年的投票率呢可能不会太高5 0岁以上保守层选民可能会因为没有合适的候选人放弃投票在此情况下呢对于进步阵营代表的文在寅比较有利 那么共同民主党议员江冰元表示此前积极参加烛光集会的年轻一代呢今年投票热情较高如此以来呢部分5 0岁以上保守层选民或因为没有合适的人选放弃投票整体的这个投票率呢自然也会降低另有观点指出呢历届选举当中年轻一代的投票率参与率呢波动较大 而五十岁以上选民的投票参与率呢一直维持在一个较高的水平因此今年决最终的这个结果关键呢还是中老年的选民那么明治大学教授金宣俊的认为呢本次大选中年轻一代对就业和经济问题的关注度都较高 参与投票的意志也会变强。目前保守阵营的分裂局面可能会打击中老年选民的这个投票热情，但是反对文在寅的情绪呢，在该选民的群体中不断扩散，投票率将不会出现太大的波动。主播。
0: 但是不管怎么样年轻人越来越多的参政议政这对于整个国家政局的发展来讲是非常有利的那这条消息我们先了解到这里下一条消息呢我们要来了解就是目前还正在调查当中的三星副会长李在荣的一条消息来看一下
1: 是的呃韩国法院呢今天对三星副会长李在荣进行第四次公审这是在检方以收受贿赂等嫌疑起诉朴槿惠后呢首次对李在荣的审判那么法院呢从今天开始每周的三周五和周日呢对李在荣进行集行集刑军事的这样的一个审判那么首尔中央地方法院呢当天对三星集团副会长李在荣三星电子社长朴尚镇等五名三星集团前任及现任高管展开这样的一个快速审判
0: 那么李在荣呢？涉嫌向朴槿惠和崔顺实行贿，以换取朴槿惠在其继承三星经营权一事上给予协助。主播嗯，那刚才您提到了，他之所以行贿的话，也是为了自己的一些权利。您也提到了，他可能行贿的对象就是朴槿惠以及崔顺实。那么跟他们有关目前的这些案件进展情况怎么样呢？
1: 好的，那么首尔中央地方法院此前就表示呢，依据相关法律规定呢，涉嫌贪污的这个前总统朴槿惠呢，一审判决将由将交由正在审理崔顺实案件的刑事协议二十二部负责。那么预计两到三周内呢，将会公开庭公判。那么一审日期尚未确定，那么目前呢，朴槿惠因受贿、滥用职权、强迫等嫌疑被收押。那么崔顺实呢，也因涉嫌逼捐。被检方追加起诉，正在接受审。那个审判部的审理，那么乐天集团会长新东斌呢，也将参与，也将与这个朴槿惠和崔顺实呢，同时站在法庭上。而前青马台首席秘书俞斌宇案和三星集团副会长李在容案呢，则是由协议呃，则是由刑事协议三十三部负责。那么另据韩国司法界相关消息呢，呃，前。青瓦台首席秘书于冰雨一案呢，将于大选前的五月一日开庭。那么于冰雨呢，因涉嫌是失职、滥用职权、妨碍公务和在国会上做伪证，被检方步步直诉。那么负责该案件的首尔中央地方法院刑事协议三十三部呢，将于五月一号对其进行一审。那么于冰雨呢，是否出庭尚不确定。主播。
0: 是的一直到今天看到相关案件的时候依然会觉得涉案的这些罪名真的触目惊心也期待下一届总统的时候不要再出现类似的一些疑惑了 那接下来这条消息呢是韩国经济现在向好的IMF 对韩国经济现在增长的预期情况是怎么样的呢
1: 啊好的那么国际货币基金组织 i m f 发布的世界经济展望报告呢将韩国今年经济增长预期呢由二百分之二点六上调零点一个百分点到百分之二点七那么二零一八年的经济增长预期呢为百分之二点八那么国际货币基金组织呢去年发布了世界经济展望报告时就指出今年韩国经济增长预期呢将达到百分之三但是呢到了今年三月份发布的 g 2 0监督报告中呢又将韩国经 经济增长预期下调了0.4个百分点至百分之2.6。那么报告称，呃，韩国政局呢趋于稳定，且经济释放复苏信号，对外出口呢连续数月呈现增势。同时呢，发展中国经济好转，成为国际货币基金组织上调今年韩国经济增长预期的主因。同时呢，该组织呢还将今年的全球经济增长预期上调了一个百分点至百分之三点五。嗯。
0: 那现在的话像韩国开发研究院他们现在对经济增长有哪些预期呢
1: 好的,呃,韩国开发研究院呢,也是发布了这个2017年上半年的经济展望,将今年韩国经济增长预期呢,从去年十二月份的百分之二点四呢,上调至百分之二点六。那么报告预测呢,今年总总出口的增幅呢,将会达到百分之四,远高于去年年底的展望值。那么建筑投资的增长预期呢,也将从百分之四点四上调至百分之六点四,设备投资增增长预期呢,也将从百分之二点九调高至百分之四点三。那么韩国政府呢呃将于六月份发表今年的这个经济展望那么政府在 曾在本月1 1号发布的这个最新的经济动向当中就表出表呢出口连续五个月呈现增长呃生产和投资向好消费呢也开始反弹那么国内经济呢出现了复苏的迹象然而呢全球的贸易保护主义抬头对外不确定因素犹存内需呢恢复上缺乏力那么经济向好势头呢是否会持续仍是未知数
0: 不管怎么样的话到目前为止一季度的各项指标还是比较令人满意的不知道二季度它是不是能够维持这个我们也会进一步的跟进非常感谢于涵给我们带来这一期连线我们下期再见
1: 再见
0: 您现在收听的是新闻在路上新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来我们就连线特邀记者木易喂你好木易你好我们正收听前的各位听众朋友大家下午好欢迎收听今天的新闻在中国我是木易很高兴跟木一起来了解今天中国方面的主要资讯那其实谈到最近中国方面的资讯不得不提的应该就是北核问题了因为这几天呢 也在这个SS上被很多朋友都问到了 目前在韩国的局势怎么样那其实在韩国看到的这个局势也许跟在中国看到的是不一样的我们今天就跟木一起来了解一下在中国现在这个情况是怎么样的嗯好的
2: 呃，刚刚木春说到了，我们要从中国的视角来看一下现在半岛的一个局势。那第一篇新闻呢，自然就是说刊登在这个人民网和环球时报以及人民日报的一篇文章呢，也是通过这篇文章让我们一起来了解一下我们现在目前韩国半岛这个局势的一个情况。那目前来说呢，韩国半岛局势正在呈现出一个新一轮的紧张。用王毅外长的话来说呢，是最近一段时间美韩和北韩针锋相对，剑拔弩张，大有。山雨欲来丰满楼的这个局势那这种危险局面呢目前的确是值得中国是高度关注和警惕北韩的核问题的一些战略因素呢已经出现了变化那包括中美的合作面在逐渐扩大中国呢不仅是加强了对朝鲜的制裁的力度而且如果北韩有违反安理会决议的新的重大行动中国将进一步加强制裁并且成为一个趋势另外呢美国是放弃了战略忍耐的政策开始公开谈论对北韩动物的可能性而且呢这不仅仅是口头的威胁这么简单那中美看来呢接下来要在呃朝核的问题上有更多的积极行动的决心那朝鲜的核问题无尽期力拖下去的可能性在急剧减少平壤面临的对抗到底这种不惜冒政权遭遇生存危机的风险以及走向契核谈判的不同战略的这么一个角色
0: 嗯最近在韩媒上经常我们也能够看到类似的一些报道比如说现在美国一直不断向中国施压那他们也表示如果中国不积极采取行动的话那么美国可能就要提前的迈出这一步了那关于美国以及中国合作制裁北韩方面的原则现在中方是什么态度呢嗯北京与华盛顿的合作不会是无原则的
2: 那北京呢会坚持将中美合作限定在抑制北韩核岛活动的目标上但是随着局势的发展呢估计北京会同意祭出将殃及北韩整个经济活动的严厉手段比如说停止对北韩的大部分的石油出口等等美国对朝的实施了金融的封锁北京呢也很可能会同意配合但是中美合作在任何情况下都不会说是这个延展到对于朝鲜的这种军事威胁上 那北京呢，绝不会支持配合美国对于北韩采取军事打击行动，也不会支持美国把对朝行动的目标顺便扩大到推翻平壤政权。美方呢也是反复表态，希望中国采取措施。d o t
0: 那因为现在半岛局势非常的紧张所以各方也都担忧是不是在半岛地区真的会发生战争也就是现在发动武力的可能性到底有多大呢
2: 嗯没错其实这个问题呢也是事关很多边的这个民众的呃热议哈那至于对于北韩动武如果说打得轻了北韩的火力保持完整那华盛顿呢先去问问可能会遭及毁灭性报复的首尔地区的民众是否同意吧其实目前来说呢呃很多这个网上的言论都会呃用这种打趣啊或是调侃的这种语言去说哎你美国的萨德的系统可以防得住导弹但是你可以防得住上万门的这个火炮的这个炮弹吗那如果说打得重了那美韩顺便就会摧毁了平壤的政权以武力方式呢一举是改变半岛的这个地缘政治格局那中国民众呢和公众是绝对不会接受呃解放军是毫无作为的呃韩国半岛的问题呢就是非常纠结的但是反对北韩拥有这个核武器中美两国的共同利益这个是不容置疑的而且呢在此时此刻这一共同利益呢是变得非常的突出是平壤一意孤行的核岛计划将中美这两个当年北韩半岛上的对手变成合作者随着它继续冒进中美呢都会使出越来越多的这个呃制裁手段然后呢这个来压制朝鲜的这种核导弹问问题那如果说呢北韩领导人能够分清中国与美国合作的界限能够搞清楚北京虽然对他有这个严厉的制裁但是却没有政治恶意北京的这个制裁尽管会让平壤政权面临困难但是呢却并不指向搞这个没错其实半岛呢无数次都面临类似的一些危机我们希望这次也能够顺利的化危为安吧再来看一下下一条消息好下一条消息呢稍微我们可以轻松一点了当然我们说的是中国国内在管控洋垃圾方面的一条新闻那中央深改组第三十四次会议召开那么审议通过了关于禁止洋垃圾入境和推进固体废物进口管理制度改革的一个具体的实施方案嗯那今后的话中国将怎么样去管控这些洋垃圾入境呢没错其实在去年的时候有一部纪录片当时也是非常的火说的就是中国在早些年进口很多洋垃圾把它变废为法的过程当中其实也污染了中国本土的一些环境那此次会议呢也是指出要以维护国家生态安全和环境和人民群众身体健康为核心完善固体废物进口管理制度分行业分种类来制定 固体废弃物的进口的这个时间表哈，当然是禁止它来进口的时间表。
0: 分批分类的调整进口管理目录来综合运用法律经济行政手段大幅减少进口种类和数量要加强固体废弃物回收利用管理发展循环经济确实是像进口的东西特别是洋垃圾最近呢随着人们环保意识的提高对于相关方面的认识也在不断的提高不管怎么样能够把好这个关口对于中国的环保事业来讲也是非常重要的那非常感谢木易给我们带来这一连线我们下期再见
2: 好的再见木真
0: 好的稍后我们来关注一下这一时段的路况信息以及天气情况
3: 是晚上六点二十一分，这里是由影月为大家带来今天的首尔市交通及天气情况。那赶上晚高峰，今天的事故路段还是比较多的，一一给大家报告一下。在中部高速的。在中部高速公路河南方 向， 昆池岩交叉口到金溪光州分岔路区间有交通事 故， 那目前一车道是封道状态。在江边北路九里方 向， 城山大桥到杨花大桥因交通事 故， 二车道为封闭状 态， 请您参考路段小心驾驶。在国道43号线花城开往丰潭交叉路附近，也就是发安方向的地下车道。因施工作业，道路的一车道目前是封道状态。请您参考路段，计划出行路线。在东富干线道路圣水 GC 方向，城东 GC 到圣水 GC 应鼓掌车辆呢那目前一车道是停滞状态那受后受其影响后续车道也是有这个潜在的事故危险请您小心避让在新门内新门内路西大门站到中 正路站的一车道，那进行的设备保修作业呢，目前已经完成。在新亭路，也就新工道隧道到西部卡车货运站的双方向的一车道有车辆追尾事故。在东晓门路韩城大学入口到城北区。区政府入口方向的故障车辆现在已经得到解决在江边北路日山方向永东大桥到圣水的一车道发生的交通事故呢虽然已经处理但受其影响后续交通从青潭大桥开始运行速度缓慢在利谷路的越南东十字路口到梨花十字路口方向那发生的交通事故已经被处理最后一个是在延西路的九山站延新内有方向的交通事故呢也已经被处理交通正常运行我们继续关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨阴西风三级最低气温零上十度明天白天阴有雨南风三级最高气温零上十六度好的以上就是这一时段的天气交通信息稍后我还会再回来
0: 现在时刻是晚上的6点23分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 接下来就要为您带来我们今天的听首尔栏目为您传达首尔市的一些新闻当然首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好
4: 好大家好主持人好非常高兴跟金小编一起来了解今天首尔市方面的一些要文那我觉得今天的第一条消息应该来讲是非常方便到现在为止我还没有用过据说在有一些地方已经开始实行了对在介绍这个之前我想问一下咱们的木主播啊就是你去便利店消费的时候你一般是刷卡还是现金如果要是只是买一瓶饮料什么的话或者买一瓶水的话一般会付现金对对对一般就是买 买一些比较价格比较便宜的时候我们都会用现金对但那个时候就是难免会出现给你找硬币的时候对吧对特别是你给他一千块钱然后你买的那瓶水是八百五十这时候要找你一百五的时候对对对其实这种现象非常的多啊其实现在在首尔市就打算就是实行一个没有硬币社会的一个活动哦挺好对所以说从明天开始啊就是在首尔市的部分便利店用现金结算的时候出现的那个<笑>
0: 找零, 找零的时候找零的时候他就不给你硬币了啊不不是说不给你钱了啊就是把这个硬币当那个转换成充值卡啊给你我还以为自动扣掉了呢不是的啊是然后他这个一般这个充的话我记得之前的话有一些地方他是给充到交通卡上哎对充的形式非常多啊比如说<笑><笑>
4: 交通卡还有就是现在比 人们用的比较多的airpoint 或者是 l a b o r pay的积分 还有等等我当时看了好像有将近十种嗯就是都可以用这种形式给你充进去对而且听说啊如果家里面有一些硬币什么的话拿过来的话也可以充对其实家里那些硬币可以拿过来可以充但是这个是一个问题的一个存在比如说不鼓励对不鼓励这个现象毕竟那个便利店是
0: 给你消费的这个地方所以如果你把硬币拿回去换的话就不太合适了啊所以建议大家如果您家里边有这些硬币的话还是攒够一定的数量直接去银行办理业务比较好再来看一下下一条好呃第二项的话我觉得喜欢户外运动的朋友们可以注意一下就是在预备军训练场一般的市民和青少年也可以进行体验哎这我记得你之前好像说过<笑>
4: 嗯这个预备军训练好像没有吧啊不是吗啊你说的是另外的一种体验活动啊哎他这个地方主要是在哪里呢呃这个地方是在京畿道南洋州的金谷预备军训练场时间呢呃时间是分三个段第一个是5月2 7七号还有一个是6月1 0号这两个日期呢是一般的市民可以参加 在六月二十四号的时 候， 是青少年可以参加。
0: 哎， 你说他这预备 役， 他们训练的场地会不会有那种战争的感 觉？
4: 哎， 对， 其实去那边就是我们经常在网上了解到 的， 穿上那个迷彩 服， 拿着那个假的那个防那个模拟 枪， 然后进行一些射击 啊， 进行躲避那种形式。
0: 哎， 他这能多少人同时进行 呢？
4: 呃， 这个人数比想的要多 啊， 最多是一百二十人可以参加一次活动。
0: 哇， 怎么申 请？
4: 呃， 申请方式也比较简 单， 就是在那个网站 上， 呃。s o u l k 啊就是三 w 点 s o u l s p o r t s 点 o r 点 k r 这个网站进行申请就可以了啊应该是要交学费的对这是费用我觉得非常少啊成人是一万块钱然后那个学生是五千块钱好便宜啊对因为实弹射击在一次的话至少是在四万到五万块钱呃建议大家在参加这项体验活动的时候还是要注意安全哈对那我们简单的来了解一下最后一条吧
0: 好，第一个最后一个是一个为青年提供免费西服的一个活动。哦，这挺重要的，因为面试的时候需要西服。对，哎，他这个租借的时间、地点啊什么的，来，请金小编为我们具体介绍一下。嗯，从五月二十二号开始，在三个地区，第一个是建国大学，还有是新村和往十里这三个地方可以进行租借。
4: 嗯，好像他这个之前的话也是有这种租赁服务的吧？对，其实往年也有啊。像今年呢，由原来的四千人增加到了一万人。嗯，次数的话也是增加了。对，以前是一年是两回，现在是十回。
0: 哦哎这是不是意味着就是现在的年轻人他们参加面试的次数比较多然后有需求使用次数越少越好啊一次通过对当然这是比较理想的当然如果要是没有通过的话也不必气馁继续去努力就好了申请的方式呢呃申请方式在这个网站上就可以啊<笑>
4: j o b 英文的 j o b s o 点 g o k r
0: 嗯是的也希望能够为大家的就业求职提供帮助非常感谢金小编我们下期再见好谢谢主持人那同时到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后我们第二部节目当中再见